0: Escucha nuestros podcasts en masqueunaradio.com a través de todos los dispositivos móviles.
1: Contacta con nosotros por mail en el correo másqueunaradio.com
0: Más claro agua, un programa de Más que una radio en el que Silvia Leal y Luis Vega debaten con expertos de primera línea sobre el mundo que viene, las tecnologías y el movimiento hacia el cambio de modelo en el que nos encontramos. Más claro agua.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una tarde más a Más Claro Agua, el antiguo tsunami no existe, ese programa tan magnífico que dirige nuestra compañera y queridísima Silvia Real. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás?
0: Hola Luis, pues bien, 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 la verdad que muy contenta, no me voy a quejar porque ya queda mucho menos para que lleguen las vacaciones
2: Bueno, tú estás eh, por lo que puedo ver a través de la videoconferencia que tenemos en Miconos, o sea que tú has empezado hoy ya, ¿no?
0: Ya sabes que a mí me gusta tomarte el pelo con los, <risa> con los fondos y como yo todavía no me estoy moviendo porque mis padres todavía no están inmunizados, pues me he venido virtualmente.
2: <risa> bueno, pues oye, por lo menos eh, eso que nos llevamos. Eh, Silvia, ¿qué programa es hoy de más clara Agua?
0: Pues mira, eh, te voy a decir que he traído a un invitado al que espero que le metas caña, porque es buenísimo y tenemos que sacarle toda la chicha y para que das una idea, a mí me gusta preparar las entrevistas y hemos estado hablando hace un ratito y me ha dado una frase que digo, este es el titular para presentar a Jordi Alemani y es que Jordi dice, como te vaya bien, la sociedad te justiga mira lo que me ha dicho Luis, Jordi es un emprendedor en serie con una experiencia internacional alucinante y ha opinado eso ¿eh? antes hace un ratito fuera de cámaras y de audios y de todo y digo bueno, 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 pues vamos a empezar por ahí que quiero escuchar a Jordi porque la sociedad tiene que cambiar y es el momento.
2: Pues sí, la verdad es que el titular resume perfectamente lo que nos hemos convertido en unos odiadores profesionales a la gente que le va bien. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy
1: bien, aquí encantado de, de estar con vosotros, con muchas ganas de charlar y, y bueno, pues de, de darle la vuelta a esa situación A ver si somos capaces de convencer a alguien De que eso de odiar está muy pasado de moda Y que lo que se lleva ahora es colaborar Y apoyar a aquellos que se la juegan
2: Efectivamente, a mí me contaban que quien no tiene haters No es nadie en este mundo de la comunicación y redes sociales Qué triste Pero bueno, eh, ahora antes de empezar Simplemente déjame decir dos datos eh, Silvia, programa número 44 de más claro agua, que es lo que te preguntaba antes, si ha salido por peteneras, que lo sepas, es el programa 44. Estoy convencido que no lo sabías ni tú.
0: <risa> pero la semana que viene sí que lo voy a estudiar. Ah, bien. vale, <risa> vale.
2: Y el programa 972, de más que una radio, ya vamos eh, a por los mil, lo vamos a conseguir en poquito tiempo. Bueno, empezamos, vamos con lo interesante, con Jordi, Queríamos que le vamos a meter mucha caña, eh, pero le queremos un montón. Nosotros no somos odiadores de nada. Silvia, todo tuyo.
0: Y bueno, para empezar, a mí me gusta que alguien que dice yo soy un emprendedor en serie, pues nos cuente, ¿no? nos cuente su historia, porque esto de decir que eres emprendedor, innovador, no sé qué, en serie, está guay, ¿no? <ríe> Pero cuéntanos, Jordi.
1: Sí, la verdad es que eso de ponerse uno mismo etiquetas, pues tampoco está muy bien visto en nuestro país, todo y que cuando uno es algo, pues eh, lo lógico es eh, saberlo y, y, y reconocerlo. Sí, yo soy emprendedor, eh, a mucha honra, eh, ahora explicaremos por qué eso de mucha honra, pero bueno, pues entre otras cosas porque desde pequeñito siempre me ha gustado pues lanzarme al vacío ...y ver si era capaz de que me crecieran las alas... ¿eh? No, ...eso de salir con las alas puestas de casa no era lo mío... ...lo mío era el riesgo... ...y siempre me ha tocado emprender... Eh, ...incluso cuando he trabajado por cuenta ajena... Cuando he trabajado para grandes corporaciones... ...pues de alguna manera... ...me he ido metiendo en los fregados y, ...y bueno pues ofreciéndome voluntario... ...a hacer todo aquello que o bien no se había hecho antes... ...o bien la compañía necesitaba hacer... ...pero encontraba difícil hacerlo pues por diferentes circunstancias, por el momento, por la, por el coste económico o incluso por esa aversión al riesgo que es lo que tiende a pararnos a la hora de emprender. ¿no? Así que sí, emprendedor y como digo, a mucha honra, no, no me duele prenda reconocerlo.
0: ¿Y cuál es el proyecto del que más orgulloso más orgulloso? Uh, perdón. te sientes y luego también ese que te ha dolido más que no saliera?
1: Pues mira, de los que más orgulloso estoy eh, no sería uno, porque de todos se aprende, son como pequeños bebés ¿no? y cada uno pues, te, te aporta algo de aprendizaje. Yo diría que uno de los que más orgullosos me, me siento es que cuando yo llegué a Londres, la primera multinacional en la que trabajé en Londres, me, eran muy reacios a expandirse en, en otras regiones, en particular en el sur de Europa era una multinacional cotizada en bolsa, propiedad de un fondo suizo y habían tenido malas experiencias en España a la hora de emprender. Y a mí se me metió entre ceja y ceja que le teníamos que dar la vuelta a eso y teníamos que, bueno, pues demostrarles que no era una cuestión de país o de idiosincrasia, que aquí abríamos los brazos al emprendimiento a, a la inversión extranjera, pero hacía falta hacerlo de una manera muy especial. ¿no? Y el aprendizaje fue mutuo, fue para la corporación. Aprendieron que... A veces los ingleses no pueden ir por el mundo vendiendo en inglés y generando relaciones en inglés, especialmente en países que también tenemos nuestra historia, tenemos nuestro propio idioma y ellos habían fracasado en el pasado porque venían aquí a venderle a, a sus clientes en inglés y aquí pues el inglés todos sabemos que no es precisamente nuestra mayor fortaleza, ¿no? Así que no se, no se acababa de cuajar esa relación. Me siento muy orgulloso de haber sido el primero en... en establecer una oficina y en montar toda una operativa en España, de esa multinacional de capital suizo inglés y de darle la vuelta a la situación. También de otros muchos emprendimientos, incluso aquellos que han salido mal, hilándolo con tu pregunta, ¿cuál me ha dolido más? Pues me ha dolido más uno con el que, bueno, pues he fracasado recientemente, no hace ni un año apenas, justo antes del COVID, tuve que cerrar un, un proyecto que estaba facturando varios millones de euros, en el que habían, bueno, habíamos crecido en 18 meses muchísimo, teníamos más de 400 clientes en 11 países y además contábamos con el apoyo de, bueno, pues de bastantes espaldas financieras de las que son anchas para poder apoyarnos en esa segunda fase de, de de expansión y por discrepancias con mi socio pues eh, no fuimos capaces de llevarlo a cabo y una empresa con rentabilidad que estaba dando de, de comer a mucha gente y que además tenía pintaza y para todo el mundo era, y bueno, habíamos salido en primera página de toda la prensa nacional, eh, Juan Roche estaba detrás empujándonos con su ecosistema emprendedor lanzadera y demás, pues como digo, por una discrepancia con el socio y por no haber definido el proyecto en su origen, en términos de propósito, de qué queríamos cada uno de los socios, pues lo tuvimos que cerrar, ¿no? Y eso, pues, francamente me ha dolido. Pero bueno, de, de todo, como te digo, Silvia, se aprende. Así que, nada, muy orgulloso de todas las iniciativas que hemos podido acometer.
0: Y eres emprendedor en serie, pero ahora mencionabas Londres, ¿no? Pero me consta que has estado en otros países y que te viniste a España por circunstancias familiares. ¿En qué países sí. has estado emprendiendo?
1: Pues mira, he estado eh, básicamente en los últimos... Vamos a decir 20 años. De los últimos 20 años, los últimos 5 los he pasado en España porque, como bien dices, en 2015 tomé la decisión de regresar por una enfermedad de mi padre y, y opté bueno, a resolver esa difícil dicotomía entre continuar la carrera profesional y, y seguir pues, incorporando ceros a la cuenta bancaria porque me, me remuneraban muy bien mi trabajo o volver a Valencia, a mi ciudad natal, y ver a mi padre fallecer y estar con él en sus últimos días, meses o año y medio de vida, que es lo que pude estar con él hasta que falleció. Eh, bueno, pues en eh, los 15 años anteriores, hilándolo de nuevo con esa pregunta que tú me lanzabas, he estado básicamente en sudeste asiático, principalmente Hong Kong y Japón, eh, montando oficinas para una de estas multinacionales, posteriormente Medio Oriente, en Dubái, abriendo también una oficina, siempre en el sector aéreo y en relaciones con las grandes aerolíneas bandera de esos países, y de ahí salté, regresé a Europa, estuve en Madrid aproximadamente un año con un proyecto importante con Iberia, con, con la aerolínea Iberia, de ahí me fui a Sudamérica, y de Sudamérica eh, por... ...diferentes circunstancias, al cabo de cuatro años aproximadamente... ...me trasladaron a Washington DC... ...y allí pues ya concluí mi carrera corporativa... ...estuve aproximadamente cuatro años y medio en los Estados Unidos... ...casi cinco... ...y muy bien, muy, muy contento... ...en general ya te digo, 15 años... Eh, ...en los que además cada día eh, viajaba pues a... ...relativamente distancias cortas... todo y que ahora visto con perspectiva no eran tan cortas... ...pero por ejemplo dentro de la región sudamericana pues me iba a ser a Santiago de Chile, pero me trasladaba pues, a Sao Paulo, a Río, a Lima, a Bogotá, lo mismo dentro de los Estados Unidos o, o dentro del sudeste asiático y el Medio Oriente, porque cuando aprovechas para, para pasar una temporada allí, pues no te quedas exclusivamente en una sola ubicación, sino que tratas de establecer un, una red de contactos con otros potenciales clientes en la región. ¿no? Y eso es lo que he estado haciendo, básicamente, con capital ajeno. En los últimos cinco años, con capital propio, ya como emprendedor en serie, desde que aterricé en España, bueno, pues, y, y te lo voy a dejar un poco ahí votando para que me lances la siguiente, pero desde que regresé a España, pues, me di cuenta de que, que tras esa trayectoria profesional lo iba a tener difícil especialmente en una ciudad como Valencia, para establecerme como trabajador por cuenta ajena. No me ha resultado fácil nunca encontrar trabajo en España por diferentes razones, ¿no? pero bueno, sobre todo ya después de acumular años de experiencia con, en posiciones de mando intermedio de ejecutivo en, a nivel internacional, pues resulta difícil que una, pe, una pyme valenciana, pues eh, con una estructura más familiar y seguramente con otro tipo de expectativas y, y objetivos, eh, entiendan. ¿qué valor puede aportar tu perfil a, a su organización? Así que me ha tocado emprender un poco a la fuerza también, ¿no? No solo por pasión, sino también por obligación.
0: Y me consta que una de las cosas sobre la que estás eh, muy atento y que estás trabajando es cómo ha cambiado el cliente, ¿no? Con todo el COVID y la digitalización. Entiendo que buscando y poniendo en el radar nuevas oportunidades de negocio, ¿no?
1: Pues sí, sí. La... La verdad es que, bueno, eh, los clientes cada vez somos más exigentes, porque no olvidemos que todos, independientemente del traje que llevamos a nivel profesional, llevamos otro traje, tan pronto termina nuestra jornada laboral, que es obligatoriamente e intrínsecamente el de consumidor. Y ese traje de consumidor pues, nos convierte en clientes de, de otros, ¿no? de terceros. Y todos hemos, la verdad es que hemos evolucionado muchísimo eh, lo que antes nos parecía mágico y tenía un efecto sorpresa en nuestras mentes ahora no deja de ser lo cotidiano. Antes, eh, yo recuerdo cuando estrenaron la película Matrix, ¿no? pues aparecía algún teléfono móvil así un poquito más avanzado y, y se nos ponían los ojos como platos y ahora te sacan un teléfono que hace prácticamente de todo y, y te da igual, ¿no? y tienes 800 para elegir. Bueno, pues eso se traslada a casi todos los criterios de demanda y de consumo que tienen los clientes. Y, efectivamente, pues, trabajo mucho en comprender y en, en desarrollar, pues, herramientas que nos permitan comprender la experiencia cliente y cómo mejorarla, cómo entender, pues, esa travesía que efectúa la mente humana desde en el precompra, vamos a decir, en esa fase previa a la toma de decisiones, en la experiencia propia del consumo o utilización de ese producto o servicio que hemos adquirido y en la posterior relación o reiteración en esa compra, ¿no? en ese apetito por volver a repetir esa experiencia porque, de nuevo, con, con lo poco... Eh, o lo difícil que resulta sorprender a la mente del ser humano en el momento actual, pues para que alguien repita contigo, para que se fidelice, tienes que estar de manera recurrente añadiendo puntos a esa experiencia y generando valor. Y en eso estamos, Silvia, sí, estamos dándole vueltas desde el punto de vista sobre todo de, de las emociones, de la comunicación y de la comprensión de cómo funciona la mente humana y por qué nos comportamos como nos comportamos.
0: O sea que podríamos decir que una de las cosas que ha traído el COVID desde el punto de vista de cliente es que ya nada nos sorprende.
1: Sí, la verdad es muy difícil, incluso lo más triste, ¿no? Lo, las cosas además en la distancia nos parecen pues como muy poco emotivas, ¿no? Ya puede ser una muerte, estamos hablando de, de millones de infectados por COVID a nivel mundial como eh, voy a utilizar un dato que está un poco trasnochado y manido, pero es como si hemos tenido momentos recientes en los que era como si cayera un avión mm. con 300 pasajeros cada día y seguíamos con, bueno, pues ponme un poco más de paella o pásame la botella de vino, Pepe, ¿no? Y, y estamos un poco así inmunizados ya a todo. Yo creo que, que el dolor humano no nos sorprende y como el dolor no nos sorprende, pues todo lo que ya no sea dolor tiene un efecto prácticamente irrisorio en, en la capacidad de sorpresa. Recibimos miles de mensajes al día a través de las pantallas y ya resulta ciertamente difícil para las empresas y para los profesionales liberales eh, bueno, pues causarle algún tipo de, de estímulo sorpresivo a la mente de los clientes. ¿Qué le cuentas a alguien, a un cliente, para realmente que se detenga y que deje de hacer ese scroll up en el dedo pulgar ¿no? y en su dispositivo móvil y diga, wow, esto me lo quiero comprar lo, lo, quiero saber más de esta persona o de esta empresa pero a es mí eso me da un poquito complicado. de miedo
0: porque si esa es la situación y ya nada nos sorprende y las empresas van a estar ahí sorprendiendo porque no les queda otra ¿qué van a hacer? Porque
1: pues lo que estamos ¿Miedo, ¿no, Jordi? lo que estamos haciendo es mucho de emoción, ¿no? Tirar mucho de ese. Estamos viviendo una segunda juventud de la comunicación, esa retórica aristotélica, ya cinco siglos antes de Cristo, pues los antiguos griegos le daban tanto valor a la emoción, a ese patos, ¿no? Y a la capacidad de articular mensajes que bueno, fueran persuasivos, seductores y que bien en un juicio o bien en una oratoria pública te permitiesen convencer a la ciudadanía de que tú eras el mejor eh, estratego para gobernar la asamblea, pues dejó de tener valor durante una larga época hasta ahora mismo que hemos vuelto pues a esa necesidad de emocionar y lo vemos en la publicidad, lo vemos en el marketing, lo vemos eh, estos anglicismos que, que ahora están tan de moda, ¿no? el storytelling, esa narrativa que se aplica incluso al dato, fíjate el dato, lo, lo frío, lo aburrido que es un dato, ¿no? pues ahora hay storytelling de, de datos, hay storytelling de todo porque tenemos la necesidad de, de enamorar a nuestros clientes y ya no vale con invitarles a cenar la primera noche y tomar un café al día siguiente, ahora hay que además hacer una inversión en el medio-largo plazo y refrescar ese mensaje y que suene seductor casi cada mañana, no, no sirve el matrimonio de largo plazo ya.
0: Pues yo voy a dar paso a Luis, pero antes voy a hacerte otra pregunta. Entonces, en este momento de digitalización nos encontramos con la necesidad de hacer dos tipos de formación en las empresas, ¿no? Uno, la digitalización a tope y otro, a enfatizar, ¿no? Te voy a tener que enseñar a enfatizar con el otro, a venderle... Iba a decir la moto, pero no queda bien. Entonces, esas son las dos líneas de formación que nos vienen, Jordi.
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, yo... en, en... Los dos emprendimientos en los que estoy ahora mismo, uno es una agencia de comunicación donde, además de acompañar a los clientes en el diseño de sus estrategias de comunicación y, y en su implementación, pues les ayudamos a mejorar su capacidad comunicativa y de seducción y al mismo tiempo eso se traslada a casi todos los procesos de la empresa, porque imagínate, estamos eh, teletrabajando, el teletrabajo tiene muchas ventajas en términos de flexibilidad, nos imaginábamos que iba a ser la panacea no de quitarme del medio a mi jefe y estar ahí en mi casa a trabajar cuando quiera, donde quiera, como quiera, y la realidad es que tiene un impacto emocional tremendo, eh, nos sentimos solos, las pantallas son muy frías, entonces las empresas tienen que efectivamente invertir en formación para no solo aportar habilidades técnicas o blandas, llámenle como quieras, no, habilidades duras, blandas o, o intermedias como los neumáticos de la Fórmula 1. Ahora lo que hay que enseñarle a la gente es además a escuchar y a comunicar. Porque si no eres capaz de transmitir y de emocionar con tus palabras, lo vas a tener muy complicado en un mercado completamente abarrotado como es el actual.
0: ¿Tú cómo lo ves, Luis? ¿Tú sabes eso de emocionar? Tú sí,
2: ¿no? Bueno, yo, yo me emociono fácilmente. Otra cosa es que yo consigo emocionar. Son dos cosas muy diferentes. Lo que sí está claro es que yo he acabado absolutamente mareado cuando ha empezado a decir en todos los países en los que ha estado este hombre trabajando. ¿no? Desde Japón, ha pasado por Sudamérica, Estados Unidos, en fin. Eh, yo yo me, me he mareado un poco, pero yo le quería preguntar a Jordi eh, como eres un buen emprendedor, ¿cuántas veces te han dicho eso de estás loco, pero dónde te metes, eh, no sabes lo que haces, eh, sé funcionario? Luego ya cuando te ha ido medio bien te ha dicho, bueno, esto yo lo haría así, lo haría de otra manera, ya, ya han empezado a opinar y al final cuando te ha ido bien han dicho, sí es que yo lo sabía, sí te lo dije del primer día que eres un crack.
1: Sí, la verdad es que de muchas y, y te diré que has puesto un poco el dedo en la llaga porque una de mis <risa> frases favoritas... Es aquella de primero te dirán qué narices estás haciendo y luego te dirán cómo narices lo has hecho. ¿no? Y, y es verdad, y es que además estamos en un país que por tradición y por esa bueno, pues, eh, vamos a decir, base educativa que tenemos, tan, tan de arraigo católico, pues nos enseñan a ser modestos, a ser colectivistas, a compartir, a ir perfil bajo... Y sobre todo a no arriesgarnos, ¿no? ¿no? No arriesgarnos porque el riesgo implica estigmatización, implica que te pongan la letra escarlata en el pecho, implica que eres un fracasado y se entiende muy poco que el fracaso es igual que la victoria, es efímera. Pero es que además la victoria es muy mala maestra, mientras que el fracaso es probablemente el mejor maestro que podemos encontrar. Con todo y con eso, eh, todas las veces, la respuesta a tu pregunta es todas, me han dicho que estaba completamente tarado. O sea, que, 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 que si no había tenido bastante, que ahora, ¿por qué no me podía quedar quietecito ya? Que si no tenía suficiente con lo que estaba facturando la empresa que tenía o cualquier comentario de esa índole, ¿no? La verdad sí, es que sí. todas.
2: Eh, eso es muy, es muy común. Y otra cosa que es muy, muy, muy común es no hacer un pacto para social y que una empresa tan bestial como era la tuya pues tenga que cerrar por un problema con un socio. ¿Eso es de primero de, de emprendedor? ¿Qué pasó ahí?
1: Eso. Eso es de... Primero de gilipollas, si me permites que sea tan, tan duro. Pero bueno, como yo la, la espalda la tengo curtida ya, los flasquelos no me duelen. Sí, bueno, ¿qué pasó ahí? Pues pasó que pequé de, de eso, de inocente. Yo regresé de los Estados Unidos y, y, bueno, pues venía de tener una posición importante. Primero emprendí, semi-emprendí, porque me incorporé a una organización aquí en España como socio barra director general, con una participación muy pequeñita y al cabo de un año y medio los objetivos estaban cumplidos y apareció un viejo amigo, un amigo que tenía más de 20 años de relación con él, que me pareció un excelente profesional y mejor persona, y mis abogados, eh, todo mi entorno me dijo, no, no, tú no firmes 50-50, eh, tú redacta un pacto de socios, y yo me ofendía, decía, pero bueno, sois de verdad de lo que no hay, eh, a mí esta persona cómo me va a traicionar. A ver, yo creo que... Eh, somos un poco, nos autoengañamos en lo bueno y en lo malo y cuando nos enamoramos deseamos pensar que no nos van a poner los cuernos, ¿no? Que no nos van a ser infieles. Sería muy triste arrancar una relación de amor y ya pensar que te van a engañar y eso es lo que nos ocurre muchas veces a, a los emprendedores. Yo era emprendedor corporativo y no tiene nada que ver emprender con dinero ajeno. Hacerlo con dinero propio. No tiene nada que ver hacerlo con la espalda y el músculo de una multinacional cotizada en bolsa, a hacerlo con tu patrimonio y, y tus cuatro euros, ¿no? Los duros ya, Yo he conocido los duros, pero ya no se llevan. Casi he conocido los reales, fíjate si, si peino canal ya. Pero, pero bueno, respondiendo a tu pregunta y por no enrollarme mucho, eh, sí, errores de principiante, de primero de emprendimiento. Y errores de alguien que salió de España a los 23 años, regresó a los 44 y mantenía un recuerdo de, de una España algo diferente, menos eh, dada al pelotazo. Yo recuerdo a mis padres currando mucho para pagarse, pues un, sea 127 y con otro concepto de lo que es el término palabra y sobre todo el darle a alguien la palabra de que algo va a ser así. Y en ese sentido, pues sí, he sido un poco ingenuo. Pero bueno, una y no más, Santo Tomás, que dice el refranero español. Y gran lección. Me ha costado algunos miles de euros saber que esa persona no merecía mi confianza, pero más allá de eso, estoy sano, tengo dos manos, dos piernas, un cerebro... <risa> Puedo volver a empezar mañana mismo y no pasa nada. Eso absoluto. está
2: claro. Y además que bien que nos alegramos una gran lección la última, Silvia. Y ya te prometo que no invado tu, tu terreno. Eh, me, ha hecho, o me ha llamado mucho la atención que has hablado de muchísimos proyectos, pero en ningún momento, en ningún momento has nombrado ninguno. O sea, no sabemos ni cómo se llaman. Eh, cuando normalmente tienes un hijo, lo que te gusta es decir, mira qué guapo es, a menos que sea feo de narices. Eh, cuéntanos, entra en detalle.
1: Pues mira, a ver, eh, de emprendimientos corporativos, de grandes emprendimientos corporativos, te diré que yo he tenido dos grandes experiencias. La primera fue con CHEP, eh, que me tocó, era, era menos emprendimiento, más formación, desarrollo de talento y definición de buenas prácticas en un contexto y en un entorno, eh, vamos a decir, de fusión. Eh, CHEP, por decirlo de alguna manera, era parte de un grupo también cotizado en bolsa, que cotizaba en la bolsa de Australia, de Sydney, que capital australo-UK, australo-inglés, y conformó un consorcio de unidades de negocio eh, esparcidas por toda Europa, y había que integrarlas a nivel financiero, a nivel de procesos y a nivel de personas. Y esa fue un poco mi labor. De ahí pasé a Gate Group. Ahí realmente fueron los siete años más activos de emprendimiento corporativo, donde estuve, pues, como os he mencionado, tanto en el sudeste asiático, Medio Oriente, Sudamérica y Norteamérica. Esos siete años con Gate Group fueron pues maravillosos desde el punto de vista que me daban todas las herramientas y de nuevo era un compendio, un holding con 12 marcas que tenían la necesidad de incrementar su presencia internacional porque todas ellas eran muy inglesas o muy suizas, eran todo empresas del antiguo, de, de la vieja Europa, vamos a decir, y no tenían perspectiva internacional ni visión a largo plazo para acometer esa internacionalización. Y luego aquí en España, pues eh, primero entré en Solar Rocket. Eh, Solar Rocket parte de un grupo del sector renovables de IM2 como director general eh, con básicamente la misión de poner la empresa en el mapa, de cambiar la cultura y de acelerar el crecimiento en una travesía al desierto que estaba sufriendo el sector renovable porque con el cambio legislativo, con la regulación, el ministro Soria estaba haciendo polvo a las renovables en España hasta que le reprobaron con los papeles de Panamá, que no me cabría ninguna duda que había intereses del sector renovables detrás de esos papeles de Panamá para quitárselo del medio. Y de ahí EGS, EGS que es EGS Direct que por resumirlo mucho, pues era un proyecto muy innovador en un sector muy maduro, como es el transporte, muy poco profesionalizado y, bueno, a mí se me ocurrió que podíamos eh, extrapolar el modelo Uber o Cabify al sector transporte de mercancías y en lugar de que alguien llamase y a los 15 minutos tuviera un coche en la puerta para recogerle, pues que algún jefe de logística de cualquier multinacional llamase y a los 15 minutos tuviera una furgoneta para cargar un pallet o dos pallets en un vehículo ligero y en un trayecto directo y sin paradas, non-stop, 24 7 365 entregase mercancías en cualquier parte del territorio europeo eh, de forma directa, ¿no? Como digo, sin paradas, en modo taxi. Eh, ese modelo, la verdad, que gustó mucho y fue el que más interés ha despertado por parte también de inversores y demás. Y el que cerré, por, bueno, pues, por, una, por resumirlo mucho, eh, mi socio tenía una empresa de transporte tradicional desde 1999. Con cinco empleados y una facturación por debajo del millón de euros, una casa en la playa donde los viernes a las 2 de la tarde se retiraba hasta el lunes a las 10 de la mañana y sus hijas criadas. ¿no? Y le gustaba mucho la idea de asociarse conmigo por una razón, porque veía el potencial del ejecutivo, emprendedor corporativo, con experiencia internacional, con todo ese conocimiento, puede aportar mucho valor a la organización. Yo lo vi desde el otro lado, regreso a España, tengo una oportunidad de tener mi propio negocio e incorporarme a una sociedad ya montada. Lo que no vimos, y aquí concluye un poco mi exposición, fue que eh, teníamos propósitos muy dispares. Yo venía con una mentalidad, vengo a montar una gran empresa y él vivía en su mundo te, eh, autoempleo rentable, vamos a decir, tengo un autoempleo que me paga un X6, ¿no? Y es una mentalidad muy española esa y yo no tengo nada en contra de ella, no quiero que se me malinterprete, no la estoy criticando, pero la mía no tiene nada que ver. Yo si monto un proyecto lo hago con el fin de generar una entidad que se sustente en el largo plazo y de comer a tanta gente como sea posible y genere riqueza más allá de de que yo me pueda ir a mi casa de la playa el viernes a las 2 de la tarde. Creo que con eso se resume. Actualmente estoy en, en tres puntos, en liderazgo ético y además estoy montando otro proyecto reciente que todavía está en ciernes y no puedo desvelar el nombre porque he descubierto que, que igual eh, comento, comparto el nombre y mañana lo han licenciado y me quedo sin él. Así que
2: nos tendrías tenemos, que matar. Gilipollas ¿no? una, una vez, pero no.
0: Pues Jordi, un placer escucharte, compartir todo lo que has vivido, bueno, ver que tienes una energía alucinante y que vas a seguir emprendiendo a tope, porque yo estoy de acuerdo contigo, las cosas que salen mal son las que más enseñan a, a uno cómo tirar para adelante y a mí me da que tu siguiente proyecto, desde que no nos quieres dar el nombre, <ríe> con ese te vas a salir. Y ese día bueno. nos llamas a Luis y a mí y... ¿eh? Sí. Te invito Yo a una perdí. paella que se clasa, es muy sí. rica
1: una o dos, además ya sabes, tú la invitación a la paella ya la tenías de antes, Silvia así que se lo tienes que poner fecha y a ver si nos dejan, ¿eh? y se ponen de acuerdo todos los políticos en qué se puede y qué no se puede hacer, y nos comemos esa paella e incorporemos a, a Luis a la invitación, así que Luis, ya lo sabes
2: Pues muchísimas gracias Jordi, oye, como buen valenciano y cocinero de paellas, una última pregunta, ¿paella con piña es eh, pri prisión revisable permanente?
1: Sí, sí, pero no, además es que no es ni prisión revisable <risa> es que es mm. Pena de, muerte. O sea, Pena de Perdona de muerte. perdona,
0: que a mí me chifla la piña, Jordi, el día que vaya a tu casa yo quiero mi peña con un poquito de <risa>
2: Bueno,
1: bueno, ya, yo te la pongo ahí al ladito y tú haces lo que quieras.
0: Yo soy de pizza hawaiana.
2: Madre mía, sí, yo pensaba que no existían esas personas en el mundo. que Se habían extinguido. Las hay, las hay. <risa> bueno, que ha sido un auténtico placer, que hemos pasado un rato muy bueno y que nos volvemos a ver en unos días. Programa número 44, de Más Claro Agua, que ha quedado muy clarito esta vez. Con un invitado de excepción como ha sido Jordi Alemani. Te deseamos eh, justicia. La suerte es para los mediocres. Un fuerte abrazo.
1: Muy bien. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Cuidaros mucho. Chao.
2: Adiós. Más
0: claro, agua Un programa de Más que una radio En el que Silvia Leal y Luis Vega Debaten con expertos de primera línea Sobre el mundo que viene Las tecnologías y el movimiento Hacia el cambio de modelo en el que nos encontramos Más
2: claro, agua
1: Más